0: Wij gaan lezen uit het woord van God, Matthäus 5, vers 21 tot en met 34. En aansluitend zondag 25. Ik heb in de achterliggende periode, uh, als ik hier was, uit de catechismus gepreekt. Toen Donne van Binsberg het beroep, beroep had aangenomen, heb ik even contact met hem gehad. En zei, joh, vind je het goed als ik nog uh, een tijdje doorga met de spreken hier? En dat vond hij goed. Hij zei wel dat hij van plan was om een serie te gaan beginnen... ...te zijn tijd over de Nederlandse geloofsbeleidenis. Dat moment is nu binnenkort gekomen. Dus uh, dit zal de laatste keer zijn dat ik uit de kategorie spreek hier in de Laankerk. Uh, Ik vond het fijn dat ik het kon doen. Maar het is denk ik niet goed als er twee uh, series over twee beleidenisgeschriften naast elkaar of door elkaar lopen. Dus uh, hij zal over de Nederlandse geloofsbeleidenis gaan preken... Maar vandaag dus nog zondag 25 over de sacramenten. En voor wij die vragen gaan lezen, horen wij het woord van God uit Marcus 5, vers 21 tot en met 34. En daar spreekt het woord van onze God als volgt. Toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie je, kwam een van de hoofden van de synagoge. Wiens naam Jairus was, en toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend. Mijn dochtertje ligt op sterven, ik smeek u, dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee, en een grote menigte volgde hem, en ze drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeien had, en veel geleden had, door toedoen van veel dokters... En alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord. En kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan, want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam, dat zij van die aandoening genezen was. Meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u aandringt en zegt u dan, wie heeft hij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen en om haar te zien die het gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Tot zover, aansluitend zondag 25 uit de catechismus. Vraag 65, aangezien nu alleen het geloof ons aan Christus en al zijn weldaden deelgeeft, van waar komt dan dit geloof? Antwoord van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen en zegels, door God ingesteld om ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons te verzegelen, namelijk dat hij ons op grond van het enige offer van Christus aan het kruis volbracht, uit genade, vergeving van zonde en het eeuwige leven schenkt. Zijn beide het woord en de sacramenten dan daarop gericht? of daartoe ingesteld om ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan het kruis, als de enige grond van onze zaligheid? Jazeker, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten, dat onze zaligheid geheel en al berust op het enige offer van Jezus Christus, dat voor ons aan het kruis is geschied. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Testament of Verbond ingesteld? Twee. De heilige doop en het heilige avondmaal. Tot zover. Boven de preek staat als thema reddend geloof, sterk geloof. Reddend geloof, sterk geloof. Over die twee dingen gaat het in deze zondag. En ik heb vier punten. Meestal probeer ik het tot drie te beperken, maar dat lukte vandaag niet. Het zijn er vier geworden. Het eerste: het Evangelie belooft. En dan uh, belooft met een T, namelijk het belooft vergeving van zonde en eeuwig leven. Dat is de eerste gedachte. Wat wil het zeggen? Dat er een belofte is. Het evangelie belooft. Ten tweede, het geloof ontstaat. De Heilige Geest werkt het geloof. Het geloof ontstaat, de tweede gedachte. En dan de derde en vierde gedachte gaan over de sacramenten. Ten derde, de sacramenten verzegelen... En de vierde, de sacramenten versterken. De sacramenten, te derde dus verzegelen, namelijk diezelfde belofte van het Evangelie, zegt de Catechismus. En ze versterken het geloof. Vier gedachten dus. Het Evangelie belooft, het geloof ontstaat, de sacramenten verzegelen en de sacramenten versterken. Gemeente, we zijn hier bij zondag 25 ongeveer aangekomen op de helft van de catechismus. Als je naar de vragen kijkt, zelfs precies de helft. Er zijn 129 vragen in de catechismus En hier zijn we bij 65 aangekomen. En de catechismus gebruikt dit moment als een soort rustmoment. Om terug te kijken, om vooruit te zien om een pas op de plaats te maken en de positie te bepalen, zeg maar. Als we terugkijken naar zondag 7, dan is daar verteld wat het geloof is, wat is een waar, wat is een oprecht geloof. Het bestaat in kennis en vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving de zonde Eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, zondag 7. Daarna komen de zondagen 8 tot en met 22, waar de twaalf artikelen worden besproken. Wat geloven wij dan? Deze twaalf dingen beleiden wij met de mond en geloven wij met het hart. Vervolgens zondag 23 en zondag 24. Maar wat baat het u nu? Wat voor vrucht, wat voor nut heeft het dat u dit alles gelooft. En het antwoord is dat ik voor God rechtvaardig ben. En dan komen we bij zondag 25. Er staan boven de sacramenten. Maar niet meteen begint de catechismus met de vraag wat zijn sacramenten. Eerst komt die vraag 65 daar nog tussen als dat rustmoment om nog een extra vraag over dat geloof te stellen. Namelijk, waar komt dat geloof vandaan? Dat is niet zomaar. We zien, gemeente, als we terugkijken, wat de hoofdlijn is geweest, vanaf zondag 7 gaat het alsmaar over geloven. Dat is de hoofdlijn. Wat is Geloof. Wat geloven wij? Wat is de vrucht van het geloof? En nu een extra vraag. Waar komt dat geloof vandaan? Telkens weer zegt de catechismus terug naar die vraag van het geloof. Ja, de catechismus geeft ook wel aandacht aan de wedergeboorte en ook wel aan de uitverkiezing. Maar eigenlijk niet zo vaak. Dat woord uitverkiezing bijvoorbeeld komt maar twee keer voor. Door het wordt wedergeboorte misschien ook maar twee keer. De heiligmaking wordt wel genoemd. Maar alle nadruk valt telkens weer op het geloof. En dat is ook terecht gemeente. Want ja, we hebben het wel hè, over het christelijk geloof... en over het islamitische geloof en het joodse geloof. Maar eigenlijk is er maar één echt geloof. Het christelijke geloof. Al die andere godsdiensten... Die gaan uiteindelijk over ons gedrag, over onze werken, onze inspanningen, over onze daden. Over wat wij kunnen doen, over wat wij moeten doen. Maar het christelijke geloof gaat over het geloof. Wat geloven wij? Wat maakt ons nu zalig? Wat redt ons? Is dat onze inspanning? Zijn dat onze daden? Nee. Geloven. En daarom het christelijke geloof. En op dit moment, vraag 65 komt er dus nog een extra vraag bij... ...na alle andere vragen die al over het geloof zijn gesteld. Namelijk, aangezien u alleen het geloof ons aan Christus en al zijn weldaden deelgeeft... ...van waar komt dan dit geloof? Waar komt dit geloof vandaan? Nou, dat is een terechte en een belangrijke vraag... Dat begrijpen wij? Het antwoord luidt van de heilige geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie. Dat is het antwoord. Verderop in 66 komt daar ook nog weer een uitdrukking bij. Door het gebruik van de sacramenten laat de heilige geest ons de belofte van het evangelie des te beter verstaan en verzeegt ons daarvan. Dus het evangelie belooft onze eerste gedachten. Daar wil ik een aantal dingen over zeggen, gemeente. Ik zat echt wel te zoeken in de voorbereiding. Moet ik niet alle nadruk nu gaan leggen op de sacramenten? Ja. En toch, deze vraag, 65, is zo belangrijk... ...dat ik die de volle aandacht wil geven. Wat staat hier? Allereerst dit. Er staat niet eenvoudig weg... Hoe komen wij aan dat geloof van de heilige geest? Punt. Maar het staat van de heilige geest die dit geloof in onze harten werkt. Door de verkondiging van het evangelie. Dus die heilige geest als hij het geloof gaat geven. Doet hij dan niet willekeurig? Zo onmiddellijk? Toevallig zeg maar? Deze wel die niet onvoorspelbaar, maar een gebruikte middel. En dat is heel belangrijk, anders zouden we denken, ja, hè, ja, de een die komt tot geloof in de kerk en de ander op voetbalveld. En de een die uh, komt ge- tot geloof door een, uh, door een sterfgeval, waar die van onder de indruk is. En de tweede komt door, tot geloof door een preek. De ene wordt ziek, hij gaat nadenken over zijn leven. De ander heeft zoveel voorspoed dat hij God ervangen. Door gaat danken. De ene krijgt wel geloof, de ander krijgt het niet. Het is een kwestie van geluk of van geen geluk hebben. Nou, niet dus. Nee, zegt de catechisme. Dus de Heilige Geest werkt dat geloof. Door middel van de prediking van het Evangelie. Dus als je geloof wil ontvangen. Dan moet je daar zijn waar dat middel is dat de heilige geest inzet en gebruikt. De prediking van het evangelie. Nog iets gemeente, dat middel. Er staat niet de verkondiging van het woord. Maar er staat de verkondiging van het evangelie. Het heilige evangelie zelfs. En dat woordje moeten we ook alle nadruk geven. We moeten dat niet vervangen door hè, de Heilige Geest werkte in de kerk. Dat zal waar zijn, maar dat is niet precies genoeg. De Heilige Geest werkt door het woord. Dat is ook waar, maar dat is ook niet precies genoeg. De Heilige Geest werkt door de preek. De Heilige Geest kan één zin van de dominee gebruiken om je hart te raken. Ja, maar welke zin dan? En welk woord? Het evangelie staat er. Dat moeten we het volle gewicht geven. Dat woord evangelie betekent goede boodschap. Blijde boodschap. Het is, staat er verderop. Aan het slot van 66. Ik moet af en toe wel door die antwoorden heen springen. Om de de dingen duidelijk te maken. Dat hij ons op grond van het enige offer van Christus aan het kruis volbracht... Uit genade vergeving van zonde en het eeuwige leven schenkt. Dat is het evangelie. Door het offer van Christus geeft hij, schenkt hij vergeving van zonde en eeuwig leven. Dat is waar gemeente ook de wet moet worden gepreekt. Het moet in de kerk ook gaan over zonde. De dreiging van de straf. En de toorn van God moeten worden genoemd. Onze zondigheid en onvolmaaktheid. Maar je komt er niet door tot geloof. Echt niet. Als de Heilige Geest mensen tot geloof wil brengen. Gebruikt hij het evangelie. Die goede boodschap over vergeving van zonde en eeuwige leven. Het is niet genoeg om naar de kerk te gaan, naar preken te luisteren, uit je Bijbel te lezen en dan maar hopen dat er ooit wat gebeurt. Hoe komen mensen tot geloof door middel van het heilige evangelie? Dus je kunt naar een kerk gaan en je kunt naar een preek luisteren. Ja, maar maar als daar het evangelie niet klinkt, als het evangelie niet wordt gepreekt, moet je er niet van uitgaan dat je daar tot geloof komt. Als je tot geloof wil komen, moet je daar dus niet zijn. Daar werkt de Heilige Geest niet. Want hij werkt door middel van het evangelie. En dan is er nog iets gemeente Wat ik hier wil zeggen in die eerste gedachte. Ik heb gezegd dat de Heilige Geest niet onmiddellijk werkt, maar een middel gebruikt. Dat dat middel het evangelie is. En ten derde dat het een belofte is. Ik noemde het al. Halverwege vraag 66. De belofte van het evangelie. Wat bedoel ik daarmee? Nou gemeente als we van dat zelfstandige naamwoord. Hè, belofte nu eens gewoon een persoon maken, Dan wordt het vanzelf duidelijk. Wat is de belofte van het evangelie? Dat betekent de heilige geest belooft jou vergeving van zonde en eeuwig leven. Hij belooft het jou. Nu, op dit moment, als het evangelie wordt verkondigd... dan zegt God tegen je, ik beloof aan jou vergeving van zonde en eeuwig leven. We doen het evangelie nog steeds te kort. Nog steeds te kort als we zeggen, het is een goede boodschap... het is een blijde boodschap, God redt nog mensen... Er worden nog mensen bekeerd. Er komen mensen tot geloof. Bid er maar veel om. Dat is geen evangelieprediking. Dat is geen evangelieprediking. Het evangelie is een belofte. En je preekt het evangelie alleen. Als je als prediker, als verkondiger zegt. God belooft u. God belooft jou vergeving van zonde. Een eeuwig leven. Vanwege dat enige offer van Christus. Aan het kruis volbracht. Luther noemt dat de viva vox. De levende stem. De stem van God zelf. Die je aanspreekt. En zegt. Ik God. Beloof jou en beloof u. Vergeving van alle zonden. En het eeuwige leven als je toekomst. Het is niet maar een algemene kennisgeving en een onpersoonlijke boodschap. Maar het is een belofte. Misschien heb je wel eens meegemaakt dat je een preek aanhoorde of heb je andere mensen horen vertellen die zeiden nou die preek was zo bijzonder. Het was alsof ik alleen in de kerk zat. Het was alsof die preek voor mij was bedoeld. Nou vandaag gemeente, het is een beetje raar om dat precies vandaag te zeggen, omdat we nu met zoveel zijn. Maar vandaag, al zou je hier in je eentje zitten, hield ik dezelfde preek. En al zijn we hier met zoveel, dan is nog deze preek heel persoonlijk voor u en voor jou. Alsof je in je eentje in de kerk zit. Zo persoonlijk heeft God U en jou op het oog. En zo persoonlijk zegt God. Ik beloof. Aan jou, aan u. Vergeving van zonden. En eeuwig leven. Ik schenk jou dat. Op grond van het enige offer van Christus aan het kruis. Volbracht. Nou dat is het eerste. Het evangelie belooft. En zo gaan we naar onze tweede gedachte. Het geloof ontstaat. Ik moest die eerste gedachte eerst vooraf laten gaan om dat tweede punt tot zijn recht te kunnen laten komen. Want het antwoord is van vraag 65 dat de Heilige Geest het geloof in onze harten werkt, laat ontstaan, teweeg brengt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Hoe ontstaat nu het geloof? Hoe komt dat in mijn hart en leven? Nou op deze manier, als God ons zo persoonlijk en zo ruim en zo indringend en zo genadig zegt, ik beloof aan jou vergeving van zonde en eeuwig leven, doet dat dan niks met je? Kun je daar gewoon een beetje half slaperig naar zitten te luisteren? Kun je dat overlaten waaien, alsof het een reclameboodschap op de radio is? Dat gaat toch niet? Het is God die met zijn levende stem tot jou spreekt en jou dit belooft. En die boodschap, die die doet wat. Die raakt ons hart. Die roept geloof op. Een antwoord, een reactie. Zo werkt de heilige geest. Het geloof is zelfs een echo. Kinderen, jullie weten denk ik wel hè, wat een echo is. Als je op vakantie bent geweest uh, naar de Veluwe. Prachtig daar. En je, je loopt daar over de heide of zo. En in de verte heb je de bosrand. En je geeft een brul. Dan hoor je even later dat geluid terugkomen. Dat is de echo. De echo keert terug. Die echo die ontstaat natuurlijk niet vanzelf. Als jij niks zegt, komt er geen echo. Dus die echo ontstaat door jouw stem. En die echo herhaalt ook wat jij hebt gezegd. Ja, je kunt niet het ene woord roepen en dat je een ander woord terugkrijgt. Nee, dus hetzelfde, woord, hetzelfde woord klinkt terug. Nou, zo is het geloof. Onthoud dat kinderen, dat is geloof. God zegt tegen jou, vergeving, eeuwig leven. En het geloof is als een echo en herhaalt die woorden en zegt, vergeving, eeuwig leven. Dat geloof ontstaat niet vanzelf, dat geloof ontstaat door de stem van God. En het geloof kiest niet zijn eigen woorden en verzint niet zelf wat het zal zeggen, maar herhaalt, herhaalt de woorden van God. Dus gemeente, wat gaan wij geloven als de heilige geest het geloof in ons hart laat ontstaan? Wat gaan wij dan geloven? Nou, daar is nogal wat discussie over, hè? Als God een mens bekeert, gaat hij geloven dat hij een zondaar is? Vast wel gehoord dat mensen dit als antwoord geven. Het eerste wat je gaat geloven is dat je straf verdiend hebt. Eerst komt de wet en daarna, later, komt het evangelie. Is dat wat onze catechismus zegt? Nee. Als de stem van God is, vergeving van zonden, eeuwig leven. Dan kan het geloof niet als een niet-echo zijn eigen woorden bedenken, zijn eigen reactie. Nee, het geloof is een echo dat die woorden van God teruggeeft. Catechismes is hier zo helder over. Het geloof gelooft de belofte, namelijk... Wat staat er? Tweede helft van 66. Namelijk dat hij op grond van het enige offer van Christus aan het kruis volbracht uitgenade, vergeving van zonde en het eeuwige leven schenkt. Dat gaan wij geloven. Dat dat voor mij is. Ja, maar zegt iemand dan nee, is zondekennis dan niet belangrijk? Ja, dat is zeker belangrijk. Moet de wet al niet gepreekt worden? Jazeker moet de wet gepreekt worden. We kunnen de ellende toch niet overslaan. Nee, we mogen en we zullen de ellendekennis niet overslaan. Maar, maar noem het geen geloof. In ieder geval geen reddend geloof, geen zaligmakend geloof. Ja, als je het geloof wil noemen, verkeer je in het gezelschap van de duivelen. Die geloven het ook en ze sidderen. Als je dat gelooft, verkeer je in het gezelschap van Judas en van Kain, die ook wel zagen hoe groot hun zonden waren. Maar het was geen reddend geloof. Het was geen zaligmakend geloof. Het was niet dat geloof dat de heilige geest in ons hart laat ontstaan door de verkondiging van het heilig evangelie. Dat is reddend geloof. Dat is zaligmakend geloof. Nou gemeente, hoe weten wij nu hè? Of ons geloof afkomstig is van de heilige geest of niet. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand hier in de kerk is die zichzelf die vraag nooit heeft gesteld. Stel je voor dat ik denk te geloven en dat ik mij vergis. Stel je voor dat ik denk dat ik gelovige ben, maar ik ben ongelovig. Stel je voor dat ik vergeving heb en eeuwig leven, maar ik heb het helemaal niet. Hoe weet ik dat? Dat mijn geloof van de heilige geest afkomstig is. Nou gemeente, dit is het antwoord. Als het gewerkt is door de belofte van het evangelie, is het van de heilige geest afkomstig. Van waar komt dit geloof? Van de heilige geest. ...van de Heilige Geest... ...die het geloof in onze harten werkt... ...door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Je kunt bekeerd zijn van de kroeg naar de kerk... ...je kunt geloven in je zondigheid... ...je kunt ernstig en serieus zijn... ...je kunt heel veranderd zijn ten opzichte van hoe je vroeger was... ...maar het is allemaal geen garantie... ...dat jouw geloof echt is... ...en door de Heilige Geest is gewerkt... ...en een gave van God is... Hoe weet ik dat dan wel, als je gelooft wat hij belooft, als je het evangelie gelooft, als je gelooft dat God jou heeft aangesproken en beloofd heeft, ik beloof jou, ik schenk jou. Vergeving der zonden en het eeuwige leven op grond van het offer van Christus aan het kruis volbracht. Dat is het geloof. Dat de heilige geest oproept en laat ontstaan in onze harten en teweeg brengt. Vind je dit eenvoudig? Dat is het ook. Vind je dit gemakkelijk? Dat is het ook. Vind je het te gemakkelijk misschien? Nee, het is niet te gemakkelijk. Het is de manier waarop de heilige geest werkt. En ik dacht bij mezelf gemeente in de voorbereiding. Eh, Ik preek ook voor mezelf. Stel je voor dat mensen nu tegen mij zeggen. Ja maar dat geloven dat is veel te gemakkelijk. Ik denk dat ik dit zou zeggen gemeente. Als mensen te klagen hebben over mijn geloof dat het te gemakkelijk is. Dan moeten ze zich maar beklagen bij de heilige geest. Want hij heeft het gewerkt. Door het evangelie. Zo ontstaat het geloof. Door Gods eigen woord en eigen belofte. Nu gaan we naar de sacramenten. Onze derde gedachte. De sacramenten verzegelen. De sacramenten. Dat gaat over de doop en het avondmaal. Dan staat er halverwege 66. Dat zij diezelfde belofte van het evangelie. Des te beter te doen, doen verstaan. En die voor ons verzegelen. Nou gemeente hier. Hier rijst wel een vraag. Hè? Kunnen sacramenten nog iets toevoegen aan wat wij al hebben door het geloof? En het antwoord is overduidelijk nee. Wat zou er nog toegevoegd kunnen worden aan Christus en al zijn weldaden die wij door het geloof ontvangen? Vraag 65. Als wij in Christus alles hebben voor tijd en eeuwigheid, als wij vergeving van alle zonden hebben en het eeuwige leven voor ons. Ja, wat, wat kunnen sacramenten daar nog aan toevoegen? Niets. Niets. Ja, maar waar zijn die sacramenten dan goed voor? Zijn ze misschien nodig voor iets, iets anders? Je zou het bijna gaan denken. Dat is ook vaak wel zo gezegd. Vroeger, en nog steeds wel, in delen van de Rooms-Katholieke Kerk, hè, dan zeggen ze bij de doop eh, wordt de duivel uitgedreven. Exorcisme. Tot dat moment ben je kind van de duivel, maar de doop die, die drijft de duivel uit. Afwassing van de erfzonde. Maar dat kan het antwoord niet zijn. In Reventorische kringen hoor je soms, ja, je wordt gedoopt, dan hoor je bij een kerk... Weet je bij welke kerk je hoort, welk kerkverband. We worden gedoopt als een waarschuwing. He, als je het teken van de doop op je voorhoofd hebt, dan mag je niet uh, daar zijn. Dan mag je niet daar zijn. De doop is een waarschuwing. Dat is niet wat de catechismus zegt, gemeente. De doop is niet iets, of de sacramenten zijn niet iets naast het evangelie. Maar ze richten zich op hetzelfde. Vraag 67. Zijn beide het woord en de sacramenten dan daarop gericht of daartoe ingesteld om ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan het kruis als de enige grond van onze zaligheid? Antwoord ja. Ze gaan over hetzelfde. Dat is heel belangrijk. Ze gaan over hetzelfde. Allebei richten ze zich op die kern... Vergeving van zonde en eeuwig leven door het offer van Christus. (coughs) Dus ook de doopgemeente gaat over alles. En ook het avondmaal gaat over alles. Christus en al zijn weldaden. Vergeving en eeuwig leven. Ja, maar is dat geen overschatting van de doop? Nee. Nee. De doop gaat over alles wat wij in Christus hebben. En het avondmaal ook. En daarom hebben ze ook gezegd in de tijd van de reformatie... dat we van die zeven Roomse sacramenten er vijf moeten afschaffen. Onder andere het huwelijk en de biecht en de priesterwijding. dat is niet omdat het huwelijk verkeerd is uiteraard. Of dat je niet mag biechten. Maar ze gaan niet over dat enige offer van Christus aan het kruis volbracht voor ons... Ze gaan over huwelijk. Maar niet over Christus en zijn weldaden. Het gaat over trouwbeloven aan een ander. Maar niet over vergeving van zonde en eeuwige leven. Dus we moeten dat geen sacrament noemen. En als we zouden zeggen, gemeente, dat de doop en het avondmaal over wat anders gaan dan over Christus. En zijn weldaden. Ja, dan moeten we misschien de doop maar afschaffen daar moet het over gaan dat is de kern nou hoe verzegelen ze dan hoe hangt dat samen ik denk dat ik het het beste kan uitleggen aan de hand van de geschiedenis die wij gelezen hebben uit Marcus 5 die vrouw die bloedvloeiende vrouw die al twaalf jaar op zoek was naar genezing maar die uiteindelijk Jezus ontmoet en zij gelooft in hem en ze denkt, als ik nou, als ik nou zijn kleed aanraak. Ik uh, probeer me een beetje naar voren te dringen. Ik hoop dat niemand mij herkent en ik raak zo de zoom van zijn kleed aan. Ik ben ervan overtuigd, ik geloof het vast dat ik dan genezen zal zijn. En dat gebeurt. Ze voelt het aan haar eigen lichaam, ze merkt het. En dan op het moment dat ze in dankbaarheid en vreugde probeert weg te komen uit die menigte, hoort ze opeens de stem van Jezus. Wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen zeggen meester, ja iedereen staat hier te duwen en te dringen, wat een vraag. Nee, zegt Jezus, ik wil dat die persoon die mij aangeraakt heeft terugkomt, naar voren komt, in het openbare komt en daar kon ze. Bevreesd en beven. Dat eerste gemeente, dat moment dat ze de kleding van Jezus aanraakt, dat is het moment van geloven. En ze wordt genezen, volledig. Er hoeft niks meer bij, er kan niks meer bij. Het is onmogelijk dat het onvolledig zou zijn. Maar er gebeurt nog wat. Ze moet als het ware een tweede keer naar Jezus komen. En Jezus zegt iets tegen haar, iets prachtigs. We lazen dat in vers 34. Toen zei Jezus tegen haar dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede, wees genezen van uw aandoening. Kijk, gemeente, dat is verzegeling. Dat deed Jezus bij die vrouw en dat doet Jezus nog steeds in doop en avondmaal. Hij roept ons een tweede keer heel persoonlijk bij zich. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter... Je geloof heeft je behouden. Ga heen in vrede. Je bent genezen. Je bent gered. Je bent zalig. Dus dat geloof van die vrouw. Ik probeer het wat samen te vatten. Het geloof van die vrouw ging aan de genezing vooraf. Als hij weer bij Jezus geroepen wordt. Volgt dat. Die verzegeling volgt op de genezing. Het evangelie vertelt ons in de belofte wat God zal doen. Het sacrament verzegelt wat God heeft gedaan. U bent genezen. Het evangelie zegt ons dat wij gered zullen worden. Het sacrament verzegelt dat wij gered zijn. Het evangelie werkt het geloof. Het sacrament versterkt het geloof. Ja, eigenlijk gemeente, moet ik er heel veel woorden aan wijden en ik ik hoor mezelf praten en ik denk eigenlijk, is dat nodig zoveel woorden? Want het is toch zo eenvoudig? Ja, gemeente, het is zo eenvoudig. En toch geef ik er veel aandacht aan, omdat er zoveel verwarring is over het avondmaal en zeker ook over de doop. Houd deze geschiedenis maar voor je, als het gaat over de sacramenten die we zegelen. Zo gaat Jezus met ons om. Gaat de dood nu wel of niet over het verbond, zegt iemand? Wie mag je wel en niet dopen? Gaat het over het aanbod van genade of gaat het ook over de uitverkiezing? Wat een moeilijke vragen. Evangelie verzegelt die belofte die wij door het geloof hebben ontvangen. Redding door Christus. Laten wij zo gemeente, net als die vrouw, als het ware twee keer naar Jezus komen, die eerste keer in geloof, als een zieke, als een zondaar, als een ellendige. In de vaste zekerheid, als ik Hem aanraak, word ik genezen, dat is geloof. En Jezus roept ons nog een keer, voor de tweede keer, om te horen dat wij gered zijn. Uw geloof heeft u behouden. Zo verzegelt het sacrament. We gaan naar de vierde gedachte. De laatste. De sacramenten versterken het geloof. Dat staat aan het einde van 65. De Heilige Geest werkt het geloof door het evangelie... en hij het door het gebruik van de sacramenten. Versterking van het geloof betekent, gemeente... dat wij een sterk geloof krijgen... Ja, zou je dat van jezelf zomaar zeggen? Ik heb een sterk geloof. Ja, daar zijn we niet zo goed in. Dat geeft ook niet. Maar ik hoop tegelijkertijd dat u, dat jij wel een sterk geloof hebt. Dat je geloof versterkt wordt. Stabiel mag zijn. Krachtig zijn. Dat je zeker bent dat je inderdaad vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangen hebt door het enige offer van Christus aan het kruis volbracht. Hoe versterkte de Heer ons geloofgemeente? Ja, we lezen over deze vrouw toen ze teruggeroepen bij, bij Jezus. Toen was ze bevreesd, ze beefde, ze stond te trillen als een rietje. Ze vond het zo eng, ze vond het zo spannend om in de openbaarheid te treden en al die mensen daaromheen, maar ze kwam, want Jezus riep haar. En Jezus zegt iets tegen haar dochter. Ga heen in vrede. Je hoeft niet zo bang te zijn. Je hoeft niet zo bevreesd te zijn. Je geloof heeft je behouden. Je mag zeker en sterk zijn in de overtuiging. Dat je die genezing van mij gekregen hebt. Ga heen in vrede. Nou gemeente dat doen de sacramenten ook. Ze versterken dat geloof. En dan zegt de ...katechismes, dat wij de sacramenten gebruiken. Let op dat woord. Het slot van 65, hij versterkte het niet simpelweg door de sacramenten... ...maar door het gebruik van de sacramenten. En in het begin van 66 nog een keer. Om ons door het gebruik daarvan... ...sacramenten zijn niet bedoeld om van een afstandje naar te kijken... Maar om ze te gebruiken. Om ze te gebruiken. Om deel te nemen aan het avondmaal. Sacramenten versterken het geloof alleen als jij er gebruik van maakt. In jouw ja, gemeente dat kan heel spannend zijn. Als je in de kerk zit. En je hoort als het ware de tweede roep van Jezus. Die zegt, is mijn kracht in jouw leven overgegaan? Kom naar voren. En je voelt je trillen en je vreest en je beest en je denkt, dat wil ik niet. En toch gemeente, ons geloof wordt alleen versterkt als wij de sacramenten, Gebruiken. Het avondmaal versterkt je geloof niet als je in de bank blijft zitten. En al helemaal niet als je die zondag maar thuis blijft, want het is vandaag avondmaal. Kan dat gemeente dat iemand wel geloof heeft en toch afblijft van het avondmaal? Ja, dat kan. En dan, heb je dan vergeving van zonde en eeuwige leven? Ja. Dan heb je vergeving. Dan heb je eeuwig leven. Want die vrouw geloofde. En ze was volledig genezen. En ze voelde het aan haar lichaam. Die genezing had ze. Onze zaligheid gemeente is niet afhankelijk van avondmaal en doop. Maar alleen van het offer van Christus aan het kruis volbracht. En het geloof daarin. En toch. Maar toch. Kun je je voorstellen dat deze vrouw voor de eerste keer naar Jezus komt, in geloof en vertrouwen en zijn kleed aanraakt en voelt dat zij genezen is. En voor de tweede keer de stem van Jezus hoort en besluit om aan niet te komen, om zijn stem te negeren, om weg te blijven. Het zou niet alleen heel ongehoorzaam en heel brutaal zijn geweest. Om haar weldoener op deze manier te verachten. Maar het zou ook heel dom zijn geweest. Heel dom. Want Jezus roept haar bij zich. Niet om haar het moeilijk te maken. En haar te laten beven en trillen. Maar hij roept haar bij zich omdat hij wil zeggen. Dochter. Dochter. Je geloof heeft jou behouden. Je mag heen gaan in vrede. En al die mensen die eromheen stonden, die hebben die woorden ook gehoord. En iedereen die wist het en die zag het. Wat Jezus deed bij deze vrouw. Gemeente, dat is het avondmaal. Dat is de doop. Dat zijn de sacramenten. Jezus roept je voor een tweede keer. Wees niet zo dom om weg te blijven. Laat niet je angst voor paniek of wat dan ook je overheersen. Want Jezus heeft de sacramenten niet ingesteld om ons het leven moeilijk te maken. Maar omdat hij zo persoonlijk jouw geloof wil versterken en wil zeggen. Mijn zoon, mijn dochter, je geloof heeft je behouden. Ga heen in vrede. Je bent genezen van je aandoening. Je bent bevrijd van de zonde. Hij gaf het avondmaal. Hij gaf de doop. Om ons geloof sterk te maken. Om ons geloof vreugdevol. Om ons hart dankbaar te maken. Om ons stabiel te maken. Ons te wapenen tegen ongeloof. Tegen gepieker. Om ons stabiel te laten vertrouwen op zijn belofte. Weet weten, we gaan afronden. Niets in dit leven... Is zo belangrijk. Niets in dit leven is zo belangrijk. Als het geloof dat in ons hart ontstaat. Door de verkondiging van het heilige evangelie. En ten tweede niets in het christelijke leven. Is zo belangrijk. Als een sterk geloof. Laten we boven alle dingen in dit leven. Verlangen naar. Een versterkt geloof. En aan beide dingen heeft onze Heer Jezus Christus gedacht. En voor beide heeft hij zijn heilige geest gegeven. De heilige geest werkt het geloof. Door de verkondiging van het evangelie. De heilige geest versterkt ons geloof. Door het gebruik van de sacramenten. En zo mogen we naar huis gaan gemeenten. Met de woorden van Jezus in onze oren. Zoon, dochter, je geloof heeft je behouden. Ga heen in vrede. Je bent genezen. Amen.